0: Normalerweise ja, liegt dort kein Schnee, Allez. in diesem Jahr aber schon. Wir marschierten sechs Stunden lang durch eine völlig weiße Landschaft. Alles war weiß, man sah überhaupt nichts. Keinen Menschen, keinen Baum, nichts. Ein Schmugglerpfad über die Pyrenäen im Hochwinter. Schneehöhe 60 cm. Robert und Gerald Finali, zwei Buben in kurzen Hosen und Straßenschuhen, steigen in die Fußstapfen eines baskischen Schleppers. Er bringt die beiden von Frankreich nach Spanien. Die Kinder sind zehn und elf Jahre alt. Sie sind Juden. Ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Wir schreiben das Jahr
1: 1953. Der Krieg ist seit acht Jahren zu Ende. <lacht>
2: Wir hatten eisige Füße. Ich musste die ganze Zeit weinen, mein Bruder auch, aber er hat es geschafft. In einer Herberge haben wir etwas gegessen. Ich habe drei Gläser Anisschnaps getrunken.
0: Wir haben das gar nicht mitbekommen, aber in den Zeitungen stand, dass der Weg schwierig und gefährlich war. Wir wussten nicht einmal, dass wir nach Spanien unterwegs waren.
3: Die Affäre Finali, entführt im Auftrag des Vatikans. Podcast von Georg Renöckel. Tribüne de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Ganz Frankreich sucht die Brüder Finali. Eine neue Dreifüßaffäre. Die Entführung der Finali-Kinder.
0: Ist der Vatikan der eigentliche Anstifter des Verbrechens?
3: Folge 1. Von Wien nach Grenoble.
0: Hallo, ich bin Emily Cox, ich bin Schauspielerin und ich erzähle in diesem Podcast, was der Journalist Georg Rennekel recherchiert hat. Georg, du hast die beiden Brüder in Israel besucht, wie war denn deine Begegnung mit Gerald, mit dem Jüngeren der beiden?
4: Gerald hat mich in Haifa am Bahnhof mit dem Auto abgeholt. Haifa ist eine Stadt mit einem sehr turbulenten Verkehr und der ist dann noch ganz souverän mit seinen 80 Jahren äh, durchgefahren in Richtung Akko. Dort ist ein arabischer Basar. Dort kauft er gerne Gemüse ein und kennt sich gut aus mit den verschiedenen Ständen und hat auch für unser Gespräch schon ein Menü vorbereitet. Er hat Gemüsesuppe gekocht und Lammpastete und einen Quittenkompott als Nachspeise.
0: Wie war deine Begegnung mit Robert?
4: Robert äh, ist äh, elegant angezogen zum Interview gekommen und als er sich dann aber mir gegenüber hingesetzt hat, habe ich gleich gesehen, wie ihm der Schalk aus den Augen blitzt. Er spricht ein sehr gepflegtes Französisch und hat viel Freude am, am Witz, an der Sprache und viel Selbstironie auch.
1: Malang, <lacht>
0: Du schreibst ja, dass Robert und Gerald 1953 im Mittelpunkt von einem Justiz- und Kirchenskandal gestanden sind, der Frankreich in Atem gehalten hat und der die Gesellschaft in zwei unversöhnliche Lager gespalten hat. Aber ähm, wo hat die Geschichte denn begonnen?
4: Begonnen hat die ganze Geschichte in Wien mit den Eltern der beiden, Anni und Fritz Finali. Die Vorgeschichte Wien,
3: Deutsches Reich, August
1: 1938 Meine ein Magazin de Vêtements à Gmünd. en Autriche du Nord, à
0: Annie Schwarz aus Gmünd im Waldviertel ist Robert Finalis Mutter. Sie ist 1915 geboren. Nach Abschluss der Handelsakademie in Prag geht sie für ein Jahr nach Manchester, um ihr Englisch zu perfektionieren. Anni ist eine moderne junge Frau. Für den Aufenthalt in England lässt sie sich den Führerschein, den sie kurz zuvor gemacht hat, übersetzen. Auch Fritz Finali, Annis Bräutigam, sticht aus der Masse heraus. Er publiziert schon während des Medizinstudiums in Wien auf dem damals noch jungen Gebiet der Radiologie. Neben dem Studium ist Fritz politisch aktiv, als überzeugter Sozialdemokrat und Zionist. Gleichzeitig mit seiner Promotion im Juli 1938 wird er als Jude mit Berufsverbot belegt. Kurz darauf
1: heiraten die beiden. Mein
2: Vater hat in Wien Medizin studiert.
1: Er hat an der Uni geforscht. Doch die Nazis
2: haben ihm verboten, in Österreich als Arzt zu arbeiten. Er hat sich daher umgesehen, wo seine Ausbildung anerkannt wurde.
1: Ende 1938
2: haben sie es geschafft, aus Österreich zu fliehen und ihr ganzes Hab und Gut mitzunehmen. Sie haben ein Visum für Bolivien
1: bekommen. Sie haben ein Visum für Bolivien bekommen.
0: Eine Spedition übernimmt die Habseligkeiten des Ehepaars. Zwölf Kisten. 1034 Kilo schwer, der Inhalt penibel aufgelistet.
3: Eine Lederhose. Alt.
0: Eine Kaffeekarnitur für
5: sechs Personen.
3: Ein halb Dutzend Krawatten. Alt. Vier Paar Socken. Alt.
5: Zwei Salzfässer.
3: Zwei Herrenhemden.
5: Einige Jahre alt.
3: Ein Dutzend diverse Schuhe.
5: Ein Reibeisen.
3: Vier Pyjama.
5: Einige Jahre alt. Jahre alt. Eineinhalb Dutzend Likörtassen, einige Jahre alt,
3: drei Röcke, zwei Hosen alt, zwei Nachthemden,
5: ein Speisegedeck für zwölf drei Personen,
3: drei vier Jackel alt,
5: einige Jahre alt, eine
3: Leinenhose alt, drei
5: Dutzend Wassergläser,
3: diverse Mieder, eine Schürze alt, zweimal
5: Mockertassen für sechs Personen, zwei
3: Feldkragen Alt. eine Bohr, zwei gynäkologische Zangen, zwei Reichsmark 60,
5: ein Heißluftkasten, 100
3: Holzzungenspatel, 50 Reispfennig, zwei Paschinen, vier Skalpelle, drei Reichsmark 20.
0: Anni und Fritz kaufen Fahrkarten für den Ozeandampfer Orbiter, der sie von Frankreich nach Südamerika bringen soll. Im Frühjahr 1939 fliehen sie aus Wien zunächst in die benachbarte Tschechoslowakei. Auch dort marschieren wenig später Hitlers Truppen ein. Über die Schweiz reist das Paar nach Frankreich. Doch die Fahrt dauert zu lang. Die Orbiter sticht am 22. April
1: 1939 ohne Annie und Fritz Fynali See.
2: Warum sie es nicht an Bord geschafft haben, weiß ich nicht. Mein Vater hat danach Arbeit als Journalist in Paris gefunden. Schließlich hat er eine Arbeitsgenehmigung als Arzt in der Region von Grenoble bekommen.
3: Frankreich, Grenoble, Juni 1939.
0: Annie und Fritz bleiben in Frankreich und siedeln sich im Dorf La Tranche bei Grenoble an. Nach der Kriegserklärung Frankreichs an Hitler-Deutschland wird Fritz, wie tausende andere Flüchtlinge, als feindlicher Ausländer interniert und zunächst zu Straßenbauarbeiten zwangsverpflichtet. Annie kann in der gemeinsamen Wohnung bleiben. La
5: Tranche, 29. März 1940. Mein lieber Fritzl, erhielt heute deinen ersten Kartenbrief und freut es mich, dass du gut angekommen bist. Hier ist es auch saukalt und in der Nacht hat es geschneit. Hoffentlich hast du es warm und brauchst nicht den Wintermantel. Oder soll ich ihn dir schicken? Wegen mir brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich esse immer anständig. Hoffe von dir bald wieder Post zu haben. Und für heute, viele liebe Bussi, von deiner dich sehr liebenden
1: annie Er
5: wurde im
2: Lager Chamborant interniert.
1: Dort war Gehilfe des Militärarztes.
2: Später kam er noch in ein anderes Lager in Südfrankreich. Die Flüchtlinge galten als feindliche Ausländer, deshalb hat man sie in Lager gesperrt.
1: 1941
2: wurde er freigelassen und konnte zu meiner Mutter nach La Tranche zurück. Er arbeitete dort heimlich als Arzt.
1: Ein französischer
2: Kollege deckte ihn.
1: Im April 1941
0: wird Robert geboren. Frankreich ist in einen deutsch besetzten Norden und in eine freie Zone im Süden geteilt. Grenoble und seine Umgebung befinden sich in diesem relativ freien Teil Frankreichs. Doch auch hier werden Juden registriert und mit Berufsverboten belegt. Fritz praktiziert heimlich als Arzt, behandelt auch Flüchtlinge und Resistanzkämpfer. Im Juli 1942 kommt ein zweiter Sohn zur Welt, Gerald, der wie schon sein älterer Bruder eine Woche nach der Geburt beschnitten wird. Im Herbst 1943 besetzen Hitlers Truppen Südfrankreich. Sie beginnen sofort mit der Jagd auf Juden. Einige fliehen im letzten Moment.
1: Ammerat, wir marschieren im Westen, mit den von den Gestarnen allein. Sie sind in den Dercors, in den Forêts, um sich
2: Sie haben sich in den Wäldern des Vergorgebirges versteckt und wollten auch meinen Vater dazu überreden. Von meiner Mutter weiß ich es nicht so genau, doch mein Vater wollte seine Kranken nicht im Stich lassen. Deshalb hat ihn die Gestapo erwischt.
1: Am 14. Februar
0: 1944 wird Fritz der gerade von einem Krankenbesuch kommt, auf der Straße verhaftet. Anni wenig später in der Familienwohnung. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt in Sicherheit. Anni und Fritz haben sie bereits seit dem Herbst 1943 in einem Kinderheim versteckt. Sie hörten die
3: Affäre Finale Entführt im Auftrag des Vatikans Ein Podcast von Georg Renneckel Folge 1 Von Wien nach Grenoble Erzählt von Emily Cox In der nächsten Folge
0: Sie glauben, dass das so gehen wird? Na, Sie kennen mich schlecht. Niemals werden Sie diese kleinen sehen. Ich werde sie niemals zurückgeben. Hören Sie gut zu. Niemals.
3: Mit Karl markovic als Robert Finali, Raphael Schuchter als Gerald Finali, Esther Holoschi, Raphael Sass, Ursula Scheidle, Gabriel Schett, Stefan Suske und Robert Reinagel. Musik Maciej Golebjowski. Redaktion Elisabeth Stratka Technik Ralf Gabriel, Anna Kunzio, Manuel Radinger Die Recherche für diesen Podcast wurde unterstützt durch ein Arbeitsstipendium des Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Eine Produktion des ORF 2024